0: Olá, Rui, boa tarde. Olá, Bruno. Já, já Olá. estamos em live. Uh, como habitualmente, antes de mais, é agradecer-te a tua presença, agradecer logo a disponibilidade que demonstraste em, em aceitar nosso, este nosso pedido. Uhum. Um, e, e aproveitando só estes breves momentos enquanto as pessoas se juntam para, para fazer um pequeno contexto. Um, e, e no fundo, o contexto é este: é. é desde o início desta crise que, que temos estado a fazer tudo, tudo ao nosso alcance para minimizar o impacto da mesma um, nos nossos clientes e no setor imobiliário. Na primeira semana lançámos, lançámos, oferecemos destaques, não é? lançámos esta oferta de destaques de anúncios para minimizar o impacto uh, durante o período. Na semana seguinte, e após falarmos com os nossos clientes que vimos que passavam gra uh, grandes dificuldades, decidimos oferecer um mês gratuito para que pudessem continuar a sua atividade e ultrapassar este período. Um, e eu acho que esta é a nossa forma também de agradecer a quem está connosco e, e, e obviamente que temos consciência do impacto que esta paragem tem no setor e das dificuldades que estão a passar. Um, para além disso, uh, temos vindo também a desenvolver parcerias que possam melhorar a vida dos profissionais neste contexto fizemos uma parceria de video training com, com a Real do Máximo Forte para investir em informação esta semana, no, no podcast de segunda-feira lançámos uma parceria com a Reati uma plataforma de metaserts uh, oferecendo um mês gratuito e, e também lançámos este podcast que, que tem tido bastante aceitação como forma de veicular a informação para os profissionais do setor. E queria agradecer pessoalmente também a todos os participantes e convidados de, das edições anteriores. Posto isto,
1: Rui, podemos começar? Vamos a isso. Antes de mais, agradecer-te, Bruno, pelo convite. É para nós um prazer estar aqui a, a partilhar a informação nesta, nesta altura que estamos todos de quarentena. É muito importante estarmos ligados, estamos todos ligados ao mundo e de minha parte e do Dr. Finanças, tudo o que pudermos contribuir para, para ajudar também a passar esta fase, cá estaremos. Portanto, agradeço a ti e ao Imóvel Virtual uh, o convite para estar aqui hoje uh, a partilhar aquilo, aquilo que me saber.
0: Ok, perfeito. Obrigado mais uma vez.
1: Então, uh, para
0: começarmos, uh, eu perguntava-te, antes de mais, uh, quem és, não é? Quem é o Rui Barrada e, e fala-me um pouco sobre ti, sobre o que é que te move, uh, quais são os teus drivers,
1: é sempre uma pergunta difícil falarmos sobre nós. Então, o que é o Rui Bairrada? O Rui Bairrada, que também às vezes é conhecido por doutor Finanças, agora Exato. estava aqui a brincar, mas o Rui Bairrada é alguém que na próxima semana faz 43 anos, que é casado, tem três filhos, apaixonado pela sua, pela sua família, que tem a sorte de há muitos anos ser apaixonado pelo que faz. E isso tem feito toda a diferença na minha vida, quer pessoal, quer profissional. Porque, efetivamente, eu faço com gosto e faço aquilo que, que acho que tenho vocação e que é ajudar os outros. é Sempre foi uma preocupação grande desde, desde o início deste projeto, que é ajudar os outros. E é um bocadinho isso que nós fazemos no Doutor Finanças. É, é ajudar, ajudar pessoas a ter uma carteira mais saudável, a ter uma, uma vida financeira mais saudável. É dar o nosso contributo, deixar a nossa pegada, quer em termos de conteúdos, quer em termos de... No dia a dia, ajudar as pessoas a conseguir melhores condições. Temos a sorte de fazer isto sem descobrar nada. É espetacular, não é? Eu ganho dinheiro sem cobrar nada às pessoas. Porque o meu negócio é com os bancos, as financeiras, com, os, com, a, com as seguradoras. Eles é que me pagam para eu levar por lá clientes. Portanto, isto é, 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 é perfeito. Eu tenho a sorte de, de fazer o que gosto. E isso, isso define. Portanto, depois eu faço isto com paixão. Portanto, é, eu e os meus os 110 que estão em casa, neste momento, os 110 escritórios que temos espalhados por aí, que é o nosso dia-a-dia, -dia, é ajudar. isso é, é claramente o que nos move, ajudar os outros.
0: Incrível, incrível. e é isso que estamos a, estamos a fazer aqui hoje, é exatamente isso. Um, certamente que o teu dia uh, também se foi alterando, não é? com, com, com esta história, com esta crise, com... Um, diz, diz fala-nos um pouco também sobre, sobre quais têm sido os teus métodos de trabalho. Isto é um ponto que temos abordado bastante, porque, porque efetivamente se partilharmos algumas dicas e um, se cada um de nós partilhar essas dicas, e, provavelmente um, conseguimos melhorar a situação profissional e familiar de, de cada um em
1: casa. Certo, Olha, é um desafio gigante, não é? Isto é, ser empático com todos os outros que nos estão a ouvir é um desafio gigante de, de, de trabalhar em casa principalmente para quem nunca trabalhou e, ach, e achava que odiava trabalhar em casa. Três semanas depois nós, nós no Doutor Finanças, dia 13 dia 13 de março tomámos a decisão antes das medidas de ser obrigatório desde dia 13 que estamos, todos, que estamos todos em casa. E tem sido um desafio mas tem sido um desafio que eu encargo pela, pela positiva, porque tenho aprendido imenso tenho aprendido imenso a, a, a gerir, como eu dizia, nós estávamos habituados a gerir dois escritórios, um em Lisboa e um no Porto, desde uhum. dia 13, que estamos, estamos com 110 escritórios espalhados. Tem sido um desafio gigante. Em termos pessoais, tá, tento manter as rotinas, é muito importante manhã levantar-me, fazer a minha, as minhas coisas, vestir-me, uh, vir para o meu sítio que escolhi, que era a sala. Também foi importante para mim perceber que tenho três filhos, e não, e não me querer distanciar deles. Portanto, eu estou aqui, a probabilidade de algum deles aparecer por aqui, olha, uh, uh, Sim, pode, pode acontecer, porque acontece, <risos> acontece diariamente, porque eu eles tenho, também eu podem eles fazem parte, desta... é, faz parte disso, exatamente. <risos> eles fazem parte desta minha quarentena, portanto não os excluo nem claro. eles, nem a Raquel, nem a minha mulher e resolvi ter na sala, resolvi não me isolar, não ir para um, ir para um escritório, até para o próprio aprender que traz desafios o, desafio, claro. o barulho que vem à nossa volta, são desafios diferentes, não é? Nós estamos no escritório e estamos habituados, ai fala mais baixo, está muito barulho em casa é a mesma coisa, portanto temos que nos habituar também a viver sobre isso e não vamos prejudicá-los a eles, coitados não têm culpa nenhuma os claro. meus ainda são pequeninos, têm nove anos e 6, portanto, não percebem muito bem aquela coisa de nós os, os colocarmos de lado portanto, isso para mim tem sido um desafio que tenho aprendido e estou no meio deles é muito normal, eu de manhã estou aqui estou no, no meu posto de trabalho que criei aqui na sala, eles, elas as duas estão na escola virtual na mesa ao lado e vamos interagindo e, vamos, e, não, e, e sempre que quero falar com alguém ou quero fazer, fazer uma call não os, não os retiro da minha vida portanto, foi importante para mim também aprender nesta fase, está a ser um grande desafio. Os comentários, os maiores, os comentários que nós também ouvimos dentro do doutor Finanças e, e nos meus amigos e tudo, é a gestão com os filhos, é o estar em casa, conseguir trabalhar com as crianças, é o maior desafio. Portanto, a minha dica é, vamos tentar normalizar a nossa vida pensando que temos os filhos, que, temos, que eles também existem e fazem parte, as pessoas vão perceber, vamos aproveitar isto. Esta altura também é boa, porque todos nós temos, somos muito mais estamos mais tranquilos, não é? Para nós é normal, se agora aparecer aí o teu filho, ninguém vai condenar-se. Se calhar fosse há três semanas atrás íamos todos ficar ai, mas que horror, está agora alguém. A... Isto não é uma
0: situação, é situação de home office tradicional, não é? A pessoa claro. não está a trabalhar em casa às oito horas ou não, pelo contrário, estamos todos fechados em casa com as nossas famílias e isso levanta desafios como...
1: Exato, e por não aproveitar isso também para mudarmos nós um bocadinho e mudar um bocadinho aquele estigma, aquilo que existe muito em Portugal, aquele formalismo, não é? Aquela coisa toda que tem que ser tudo certinho, direitinho e que ninguém pode, não pode haver um risco. Um Logicamente que, que somos profissionais e queremos continuar a ser e temos que manter uma postura, uma postura profissional, mas temos que inclu, incluir estes ingredientes. Que esta, que esta esta quarentena nos está a trazer a todos para, para ser mais fácil e, e, e efetivamente se nós olharmos para isto é positivo ter as crianças connosco é positivo que nos ajuda, que nós também nos vamos abaixo isto também é chato para nós, que temos uma vida super ativa tê-los tê connosco ajuda e eu encaro assim portanto isso tem sido um desafio grande para mim, quem me conhece e, e principalmente os meus 110 lá do escritório sabe que eu paro pouco no, 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 no gabinete eu gosto eu sou uma pessoa de pessoas, gosto de estar no meio deles e passo o dia a andar, a andar no meio deles. Portanto, é um desafio gigante para mim, não poder lá estar. Agora, de ser, ser não poder andar por lá, uh, é, é um desafio gigante. Mas sim, mas olha, criar rotinas, ter as minhas rotinas, levanto de manhã, faço as minhas colas, faço umas pontificações, situações, analiso, analiso os meus números sentado à secretária com o computador, não faço no sofá, faço, tento manter-me manter ritmado como, como se estivesse no escritório depois esta coisa dos filhos, para quem tem filhos é importante nós introduzirmos claro. os filhos, parece-me nesta nossa relação, nesta nossa nova relação profissional, vai custar menos a todos, senão depois é mais difícil digerir, se tivermos sempre com aquele distanciamento, pois vem a birra vem a... É, parece-me a mim, é só a minha opinião, é só a minha opinião, parece-me mais fácil digerindo assim, e se um for aparecendo olha, faz parte, faz, parte, faz parte deste pacote da quarentena faz parte também também, também aparecer e depois ter, ter os meus ritmos, saber que amanhã falo com um determinado número de pessoas, analiso os números do dia anterior, à tarde tiro a tarde para falar com pessoas, que é este o meu papel quem me conhece lá dentro sabe eu sou um bocadinho apelidado do cola e gosto de ser assim, de é andar aqui a colar um e o outro e é, e é este, este é o, meu, o meu desafio enquanto é, eu, eu, mais um método
0: Esta parte da gestão das equipas acaba por, ainda por cima quem tem equipas grandes um, acaba também por ser um, um um grande desafio como é que como é que também estás a fazer isso, não é mas estavas a dizer que falas já tarde com, a, com
1: ela, Sim, é? falo, falo falo todo o dia falo, falo com pessoas ah, e depois tento, eu, depois eu sou muito curioso em, em saber o estado de espírito. Hoje em dia nós temos imensa informação, sem perguntar às pessoas, conseguimos perceber, não é? Basta um post num Facebook, numa rede social e tu percebes como é que aquela pessoa se está a sentir. É, se calhar se receber um telefonema ou brin uma brincadeira, ou, ou mandares-lhe um tímido a dizer olá, o que é que, que, é que precisas, ou se ligares e, e ouvires a voz e estás ali um bocadinho para também seres empático e para, para receberes o feedback, só isso já ajuda, já transforma. Porque é difícil. Temos que chamar as coisas pelos nomes, não é? Isto não é, uma coisa, não é uma situação fácil. Ninguém sabe, não é? É uma situação única. Na nossa geração ninguém assistiu uma coisa semelhante. Mas não, é? não temos, que, não, não há livros que nos ensinem acho eu ainda a viver em quarentena, ao viver nesta coisa que nós estamos a, a passar todos agora. Portanto, temos que nos ir na tentativa erro e tentando, e tentando, e tentando, mas sim. Mas o meu dia, eu foco grande parte do meu dia, hoje em dia, a falar com pessoas, a, a a motivar pessoas, a motivar a falar com elas, a, a sentir o que estão a sentir e a tentar de alguma forma ajudá-las, a dizer que estamos juntos, que vamos todos ficar bem, aqueles clichês que todos agora nós estamos a, a fazer, mas que é importante, é importante esta, esta, esta ligação, porque todos nós os casos estão a aumentar imenso, ainda ontem eu gravava um vídeo que partilhava e dizia este mês de abril, provavelmente, ou Bruno, tu ou eu, vamos ter um caso próximo que vai ter um... que vai, que vai, que vai ter o, o... que vai apanhar o vírus. Portanto, temos de estar preparados também psicologicamente, porque isso vai acontecer, isto está à nossa volta, hoje aumentou outra vez e vai continuar a aumentar, portanto, vai ser duro, vai, vai nos bater à porta, não é só à porta dos outros, daí ser tão importante, cada um de nós fazer o nosso, nosso papel, nesta nossa. coisa das, das medidas, cada um fazer o seu papel, porque vai tocar, mesmo com todos a esforçar-nos, continua a aumentar, portanto, vai, vai nos tocar, e emocionalmente isto vai, vai ser... Vai ser duro, vai ser duro para as pessoas, portanto é importante mantermos esta, esta ligação de proximidade, parece-me, com as nossas pessoas, porque, porque sem as minhas pessoas nós, não existe tua finanças portanto isso para mim é claro, claro. isto existe. É um tema recorrente, a, a, extensão, extensão, extensão. a relação com
0: as pessoas é um tema recorrente e, e aliás abordá-lo diversas vezes desde, desde o início do podcast e, e efetivamente eu acho que, acho que faz a diferença, esse, esse contacto agora mais, se calhar, virtual do pessoal, mas que mas eu que,
1: cimento de tudo no fundo. É fundamental ah. não nos esquecermos delas porque foram elas que nos. Foram elas, é, são essas pessoas que nos permitem estarmos os dois aqui hoje a falar. Precisamente. Portanto, é, é muito importante e para, para nós, no Doutor Finanças, é, é chavão. Pessoas, é, é claramente a nossa, a nossa cena. Pessoas partilhamos de... isso, partilhamos isso. Fantástico. Olha, Boa.
0: Antes de entrar em questões, se calhar, mais práticas de, de hum. imobiliário, abordar um, aqui um tema que eu acho também interessante e importante, mas, mas já entrando no tema das finanças. E... Como é que se gerem orçamentos familiares neste, neste período? Uh, tem, Olha, tens alguns tipo
1: conselhos? Sim, isso é uma boa questão. Todos nós dizemos que temos falta de tempo, não é? É uma coisa, não é? temos falta de tempo. É, é recorrente, temos falta de tempo, falta de tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E ouvimos durante anos. Eu, eu desde que faço isto, eu sei, conheço isto. Agora, é verdade, temos falta de tempo, mas já não temos tanta falta de tempo. Podemos aplicar o nosso tempo noutras coisas. Portanto, o principal desafio para esta quarentena, no que eu digo, no que há as finanças. Pessoais dizem respeito, eu costumo brincar com isso, mas, mas é, é responder a uma pergunta simples, que é para onde foi o meu dinheiro? Isso pode parecer uma pergunta assim meio estranha, mas que acontece frequentemente nas pessoas. Eu vou dar um exemplo, agora não é um, não é um bom exemplo, mas vou dar-lhe no mesmo, que é quando vamos ao multibanco, levantamos 20 euros ou 30 euros, olhamos para o hotel multibanco, mas que raio, para onde foi o meu dinheiro? E passamos a vida a dizer isto, porque nós, os portugueses, não temos o hábito, infelizmente, de fazer um orçamento familiar, uma coisa básica todos nós que trabalhamos em empresas, preocupamos-nos com as finanças pessoais das empresas, das empresas onde trabalhamos, todos nós somos, estamos habituados a preencher, chega outubro e vamos fazer o orçamento para o ano a seguir, estamos preocupadíssimos ali em, em racionar os cursos e temos um budget, temos um budget para utilizar numa determinada, num determinado evento, ou no, estamos ali, temos que se concluir à risca, quando chegamos a casa, eu... Relaxamos. E, relaxamos e não queremos saber. E aquilo que é mais importante é as nossas finanças, ou que também devia ter importância, importância relevante, como pomos na dos outros, não o fazemos. Portanto, o conselho é responder esta pergunta. É, hoje devemos estar a partilhar aí um vídeo nas redes sociais também a é dizer isto mesmo. É fazer uma coisa simples. Vamos pegar, por exemplo, em janeiro e fevereiro, vamos pegar nos nossos tratos bancários ou no one banking, vamos apontar todas as despesas que tivemos. Vamos identificar para onde foi o nosso dinheiro nesses dois meses. E depois, de forma consciente, tomar decisões e agir. Quando fazemos este exercício, vamos apanhar imensas coisas que não sabíamos. Não sabemos para onde vai o dinheiro, vamos apanhar coisas, sei lá, eu costumo dar um exemplo das senhoras que estão a pagar um seguro de saúde, por exemplo, que têm 45 anos ou que têm uma idade qualquer que já decidiram que não, não querem ter filhos, mas continuam a pagar a cobertura do parto, okay. que é só a mais cara, que é só a mais cara num seguro de saúde. Se calhar isto faz sentido parar, analisar, eu estou a pagar este valor, porquê? E depois quando eu chegar à conclusão, cobertura de parte, hum, se calhar não faz sentido, se calhar vou baixar aqui 40% do meu prémio de seguro de saúde, só por esta pequena, que é uma decisão que eu já tomei, não é? É uma decisão que eu já tomei, mas só que não lhe dei, não lhe dei relevância, porque nós, os portugueses, temos esta capacidade de... Tratamos mal o dinheiro, parece -me. Primeiro, achamos okay. que é uma coisa chata. Não, não, não olhamos para este tema com um sorriso. O dinheiro é uma coisa como outra coisa qualquer. Nós devíamos falar sobre dinheiro como falamos sobre futebol ou sobre outra coisa qualquer. É um tema, é um tema que faz parte das nossas vidas. tanto era importante. Portanto, mas não, temos vergonha, escondemos não comentamos, temos medo do que é que o outro vai dizer. Tanto era importante falarmos sobre isto. É importante, e o meu conselho para, este, para esta quarentena é esse mesmo. É um que vamos, vamos partilhar hoje também. Que é este. É vamos, vamos responder esta pergunta. Para onde está a ir o meu dinheiro? Depois de responder Vou chegar a algumas conclusões e vou questionar, que é o importante. Okay. Vou-me questionar. Então, o que é que leva mais do meu orçamento? Hum, prestação da casa. Não é? Voltando já, em, começando aqui a introduzir o tema aí, do imobiliário e das casas. Não é? O que é que leva mais, maior percentual, 30% a 40% do orçamento dos portugueses vai para onde? Para a prestação da casa. Ok? Então, o que é que eu posso fazer? Vou-me questionar. Será que este é o valor justo que eu estou a pagar hoje em dia? Esta prestação é justo para o que o mercado está a oferecer? Ou não? Okay. Vou questionar. E depois de questionar hoje, é fácil perceber se é ou não. Não precisamos de um grande um, nível de livros, ou o que é que seja. Vamos à internet e escrevemos. Melhor, crédito e interpretação. Qual é o spread? E pumba. E vai-nos aparecer alguma informação sobre o que é que é suposto, eu, ao dia de hoje... Estar a pagar em termos de taxa de juro no meu crédito de habitação. Pois é, tomar decisões, isto tomando decisões. Quem diz no crédito de habitação, diz no cartão de crédito, diz no, na conta da eletricidade, diz na, na conta das telecomunicações. Ontem dei por mim, deixa-me partilhar isto, dei por mim a pensar numa coisa gira Agora que estamos em casa, a malta acha, eu pelo menos achava, que ia passar a vida com os miúdos e não se iam passar a vida a ver televisão e, eu, Sim, e é. que a televisão ia estar sempre ligada não sei o quê aí dei por mim a pensar que esta última semana nós não acendemos a televisão estamos cinco pessoas em casa e ninguém levando, acendeu a televisão isto leva-me ao tema das telecomunicações normalmente nós nem sequer estamos em casa não é? ninguém está em casa portanto se calhar faz sentido olhar para o pacote de telecomunicações que eu tenho e perceber se faz sentido eu ter aqueles 200 canais não é? aqueles canais que eu pergunto qual é o 112 ou o 114 ou o 120 ah. ou o que é que seja e que ninguém sabe responder portanto questionar ou seja Irmos-nos habituando agora que estar mais atentos aos nossos hábitos, permitir-nos estarmos mais atentos aos nossos, olha este, por exemplo, isto é uma realidade, estou só a partilhar a minha realidade, em três minutos pequenos, e há bocadinho atrás, uma das minhas filhas dizia, oh, Pá, nós não acendemos a televisão, é uma constatação de um facto, Portanto, ou seja, o que eu estou a pagar a televisão hoje, a internet está a fazer sentido, estão na escola virtual, o Netflix faz muito sentido, estão todas, elas nos momentos estão a acompanhar as séries delas, mas o que é certo é que isto custa-me 80 ou 90 euros por mês numa coisa que eu estou a utilizar uma parte, que é a internet e depois tenho ali atrás uma coisa que se chama telefone fixo, não sei se dá para ver, acho que até dá, olha, está ali atrás, olha. eu está sei ali. que está lá, mas está sempre. Mas tenho um desses, acho que nunca falei, portanto, que não
0: nunca...
1: Está super escondido, está super escondido que não tem utilidade. Ou seja, são estas a minha dica é esta, em relação às nossas finanças, primeiro percebermos que as nossas finanças também são importantes como as das empresas onde trabalhamos e os negócios que gerimos. Temos que lhe dar relevância temos de dar tanta relevância como as outras e depois ver os nossos hábitos, começar a analisar, estar mais atento, estar atento, responder à pergunta para onde vai o meu dinheiro, estar atento questionar, 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 faz sentido, faz sentido, faz sentido, faz sentido, faz sentido. se faz sentido, faz sentido, não é? Há quem esteja o dia todo a ver televisão. Não, eu, não, eu não faço juízos de valor, atenção. Eu não quero que isto seja perceptível como se eu sou contra as telecomunicações. Não, não tem nada a ver com isso. A minha dica é para nós avaliarmos aquilo, as nossas necessidades, quais são os nossos hábitos e com isso tomar decisões sobre dinheiro, que isso tem um impacto tem um impacto na nossa vida e no nosso orçamento, que façam sentido para a nossa vida. Se calhar aquilo que eu posso poupar ali faz sentido eu, quando isto acabar, ir um fim de semana para fora com a minha mulher. Mas eu vou dizer que não tenho dinheiro, porque não posso, porque não. Ou seja, porque o que eu ganho não chega, não consigo poupar. Então vamos tomar atitudes que nos permitam fazer aquelas coisas que nos são prazerosas, que efetivamente nos dão prazer. E esta pode ser uma delas. Eu vou tirar daqui e vou aplicar numa coisa que realmente me faz feliz.
0: Okay. Fantástico, bons conselhos. Olha, entrando, entrando agora um pouco mais, mais direto no tema e ne, especificamente nesta, nesta fase impacto, ou como é que avalias o impacto que a pandemia está a ter diretamente na, na, na questão do crédito, não é? Sim. O que é que tu vês aí de grandes, de grandes mudanças e de que é, acontecer?
1: Olha, é, é uma pergunta gira. Porque nós estamos, o no nosso dia-a-dia -dia é, é tratar com crédito, não é? Nós estamos, estamos, estamos no meio desse nesse tema. E agir é, é perceberes que ninguém, pelo menos da parte, quem, quem dá o crédito Uh, não está a fazer nada para deixar de, de dar o crédito. Okay. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto não é uma crise do, económica, nem dos bancos, nem, nem é uma crise de saúde pública. São duas coisas que devemos conseguir dividir, separar uma da outra, sendo que uma pode ter no futuro implicâncias na outra. Não é? Que esta pandemia se prolongar vai ter problemas económicos. Isso parece-me mais ou menos óbvio. Agora, o crédito supostamente não devia estar a sofrer nada com esta pandemia, ou não deveria, porque os bancos continuam com a liquidez que estavam, continuam interessados em emprestar dinheiro, continuam, continuam a haver as pessoas que deveriam ou continuam interessadas em comprar, em mudar, ou o que quer que seja, mas agora veio uma coisa que ninguém sabe muito bem como é que isto vai ser para a frente, que se chama o coronavírus, o Covid-19. O COVID Portanto, o que é que eu te posso dizer? Os bancos estão, há uma piada gira a circular na internet, que eu acho imensa piada, que acho uma metáfora ótima para aquilo que está a acontecer nos dias de hoje, que é aquela piada, já deve ser recebido de certeza, que é o que é que está a fazer a evoluir tecnologicamente a sua empresa, não é? Depois dizer é o CEO, o CTO, é o não sei o quê, não sei o quê, depois é o Covid. E agora está no Covid. E efetivamente isso está a acontecer. Ou seja, das coisas positivas que se podemos dizer que é uma coisa positiva que esta coisa está a trazer é que todos nós estamos a ficar mais digitais. E isso não é propriamente uma coisa má. Eu acho que é uma coisa boa. Ou seja, estamos a antecipar futuro. Nós no Doutor Finanças Há muito tempo, como tu sabes, e vais nos conhecendo, já estamos nesta coisa do digital há algum tempo, portanto nós já, já tratamos de toda, toda a nossa operação. É feita digitalmente, desde que recebemos o processo até ao fim, é tudo feito de forma digital, mas o resto sentíamos muita dificuldade nos últimos tempos em, 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 em mudar a mentalidade nos outros players do mercado. Não é? Ser um, ter um processo tão digital ou semelhante como o nosso. Isto vai efetivamente apressar, porque a necessidade obrigou-nos a apressar. E hoje, tu, com uma cadência quase diária, vês vê, vê as soluções a aparecerem, não é? Vês vê os bancos a, a encontrarem formas. E hoje já, os processos já vão digitalmente, hoje as avaliações já são feitas e já há uma solução para as avaliações, hoje as cartas já podem ser assinadas digitalmente, nós estamos a fazer um esforço grande no Dr. Finanças, também para... para para a chave móvel ser uma realidade, alguns aceitam, outros não aceitam, mas fato, temos que, cada vez mais pôr a chave móvel, que é, é tão válido como a nossa assinatura, é, é, para, que, para, para que algumas burocracias sejam ultrapassadas. Portanto, é agir é esta coisa. Portanto, o que é que eu te diria? Eu diria que os bancos estão focadíssimos em continuar a dar crédito, é uma preocupação também para os bancos, não, porque eles não estão com, não estão com dificuldade nenhuma... Económica, ou seja, em termos que nada mudou, não estamos a falar da crise que vivemos no, no passado, em 2018, por aí fora, lá para trás. Superá, Existe estigmas é? mas não há. Podemos
0: estar, estar a associar, um, uma. uma mas, sur... Quando não teve nada a ver, as origens não são as mesmas.
1: Zero, não tem nada a ver. Logicamente, e temos que ter consciência que, este, que esta pandemia pode vir a ter efeitos, se calhar, iguais ou piores do que teve a crise do passado, cabe-nos a todos nós fazer o que tiver ao nosso alcance para minimizar isto. Minimizar é estar em casa, minimizar é estarmos mais digitais, porque o processo é possível fazê-lo e hoje, e vai-se chegar à conclusão. É muito curioso, eu tenho uma expectativa grande em relação ao mês de abril. Acho que vai ser um mês decisivo na, na, nas nossas vidas. Em termos tecnológicos, ou seja, no final de abril vai ser claro para nós, para as pessoas, para os bancos, como é que vamos funcionar porque eu acredito que isto ainda vai demorar algum tempo até até passar, acho que ainda vai ainda estamos no pico e depois do pico e depois e depois ainda vamos ter aqui algum tempo pela frente, mas já vai ser, acho que o mês de abril vai ditar muitas regras como é que vamos funcionar aqui para a frente. E todos nós temos necessidade de funcionar, mesmo que seja de casa. Nós, doutor Finanças, temos necessidade em continuar a ajudar os nossos clientes que nos procuram, são mais de 6 mil por mês. Os bancos têm necessidade de continuar a fazer a sua atividade. As imobiliárias e o setor imobiliário têm necessidade das coisas continuarem a acontecer, das casas continuarem a escoar. Todos nós queremos que isto tudo funcione, que isto é uma pescadinha de rabo na boca. Estamos todos ligados, estamos todos ligados. Ninguém consegue nesta área funcionar sozinho, não é? É por muito bom trabalho que eu faço, até uma parte depois o banco não, não der o passo a seguir para abrir a conta digitalmente, já estão quase todos a fazer, a fazer a avaliação sem presença fica, já estão quase todos a fazer, e agora falta o grande tema, o grande tema do momento é como é que resolvemos a questão das escrituras, é o que está agora em cima da mesa, e que está, está, estamos todos muito na expectativa como é que minoramos porque ao final do dia o que nós não queremos, não queremos ser um contributo para a pandemia, que isso fique claro nós queremos ter o nosso papel e queremos todos estar em casa, queremos é que, é, é que hajam todos percebamos que cada um nesta cadeia tem o seu papel, que se cada um desenhar o seu papel, e logicamente vamos precisar do governo, vamos precisar das, dos bancos de Portugal, vamos precisar da CMVM, vamos precisar de todos os institutos, todos no mesmo, para conseguirmos continuar a operar neste novo modelo que, que este corona nos obrigou e que nós queremos todos cumprir, e que nós queremos todos cumprir para que a pandemia não alaste, mas precisamos da ajuda de todos, precisamos do empenho de todos para que isto, para passar por esta fase, que vamos todos aprender. Também me parece que vamos todos sair, se conseguimos sair, que eu acredito que sim, é um sim, rapaz de fé, eu acredito que vamos sair, e que vamos sair mais fortes, claramente mais fortes, quer enquanto pessoas, quer enquanto pessoas, querem enquanto profissionais.
0: Boa. O, então, no fundo, tu achas que estás a ver uma, uma, uma aceleração do, da transformação digital, digital dos facto,
1: não é? Tu diariamente.
0: Eu comprei, eu, eu comprei casa há, há um ano, sensivelmente. Uh, e, e fiquei, na altura, estupefacto com, com a quantidade de papel que assinei e com a quantidade de papel que foi necessária até para fazer pedidos de crédito. Já não, portanto, acho, acho, acho que isso pode ser, lá está, mais um, um aspecto positivo um, no meio disto tudo. Uh, para as pessoas que estão a pensar em contratar crédito à habitação, ou, ou até as que já têm, com estas possíveis mudanças na, na economia, um, tu vês agora alguma melhor modalidade de contratação? Taxa variável, fixa, mista? Achas que é, é demais para pensar nisto?
1: Olha, nós, nós assistimos desde janeiro aos bancos, por razões mais, mais ou menos óbvias, é que queremos criar aqui uma inversão. Portugal é um país de taxa variável, não é? Majoritariamente é um país, em Portugal, fez-se durante anos, de anos, de anos, de agora seis meses, depois da crise... Isto obrigou-nos a ir para eu ir a, seis a 12 meses variável e com, com, com taxas variáveis. Tem havido tem um esforço grande de mudar a, a, um bocadinho esta mentalidade. dos bancos têm ajudado isso também para mudarmos para taxa fixa. Ou seja, porque achamos, ou porque se acha que se dá mais segurança. E é verdade, eu, se eu souber quando é que vou pagar durante 30 anos, é diferente estar sujeito estar ao, ao que o mercado vai dizer. Dizer-te ao dia de hoje se é melhor taxa fixa ou variável, eu próprio tenho alguma dificuldade em dizer, porque também não consigo adivinhar o que é que vem aí. Se me assim, os prédios vão todos subir, ou, como há aí uns analistas, como há para aí malta, que agora somos todos, somos todos especialistas de tudo, não é? Também é essa coisa, é essa coisa que... Filosistas, não é? <risos> Exato. Somos todos filetrojistas, todos nós temos uma bola de cristal. Eu não tenho. eu não tenho Tudo o que eu disser aqui é uma opinião como outra, como outra qualquer e que tem e isso que dar. Temos, é, 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 só, é só uma opinião. Portanto, não consigo hoje te dizer se, me dizer, se for verdade que as taxas vão subir, se calhar eu fixava, não é? Mas também claro. por outro lado, se isto, se isto se prolongar muito, é normal que venham mais ajudas. Ao mais ajudas, se calhar a taxa vai estar mais baixa mais tempo. Ou seja, é o Uribor e o custo do dinheiro vai estar mais baixo e mais tempo. Portanto, eu estar a fixar agora, ou seja, é é, é difícil. Depende. Eu, eu, eu respondo sempre depende. Se eu for, se eu achar que estou a comprar uma casa para a vida, que não vou mudar, que quero para a minha vida faz sentido eu saber todos os meses, que é aquele o valor que eu tenho, e isso faz sentido, então eu faço uma taxa fixa. Agora, se eu, se eu sou como a média dos portugueses, que de 10 em 10 anos muda de casa, por exemplo, que é a média em que nós estamos sempre a rodar, a rodar aí tem que ver o que é que faz mais sentido. Mas isso tem a ver com cada agregado, acho que não há assim uma, uma, alguém que possa dizer neste momento que uma é melhor que a outra. São as duas, temos as duas opções, o mercado claramente está a mudar em Portugal, assiste se a isso diariamente, os bancos estão a querer inverter mais para a taxa fixa, menos para a variável, por todas as razões. Era importante as pessoas, também me parece, fazer este caminho, uma questão de, de, de orçamento familiar, ok? Uhum. Nós olhamos para o dinheiro de forma emocional e não racional. Portanto, toda a racionalidade que nós pudermos pôr no dinheiro, no que o dinheiro diz respeito, é importante. Esta é uma forma de pôr racionalidade na prestação da casa. Ah, sim, sim. É o dizer que durante 30 anos vou pagar aquele valor. Portanto, eu tenho que organizar a minha vida para aquele valor. Quando estamos em taxa variável e há volatilidade das taxas, ah, o que é que acontece? Eu preparo-me para o valor que faço hoje, mas não me preparo nada para o valor que possa acontecer amanhã. Portanto, ah, quando há volatilidade, como aconteceu há uns anos, a Euribor chegou a estar quase 6% a 5%, a malta deixou de conseguir pagar a casa porque não estava preparada, não se preparou, para, para aquele valor, não é? Porque vive muito o dia-a-dia -dia e a emocionalidade da coisa e não a racionalidade. Portanto, claramente que a taxa fixa ajuda a dar racionalidade ao dinheiro porque me dá um valor fixo. Eu sei vou comprar aquela casa e que a minha prestação, vou ter que viver com ela durante 30 anos, para aquele valor. Portanto, vou organizar sempre a minha vida com base naquele valor, que é fixo.
0: Entrando aqui num tema que também tem preocupado os profissionais, no fundo, como é que são feitas as avaliações bancárias para os créditos à habitação durante esta fase? Sim. Tens alguma informação mais específica sobre
1: isso? Sim, está resolvido, não é? ficou resolvido esta semana, é giro, lá está, lá está a resposta da cruzinha do, do Covid, de quem é que está a avançar com isto tudo, não é? era uma coisa impensável de fazer as avaliações à distância até há uma semana atrás. E agora, atenção, agora a, a CMBM já autorizou, já, já é oficial, mas para o, período da, da, para o período da quarentena que vai ser hoje aumentado por mais 15 dias e para os 15 dias depois. Depois daqui para a frente vamos todos aprender e ver como é que vai ser. Mas sim, mas hoje encontrou-se um modelo e as casas estão a ser avaliadas todos os dias. Nós tínhamos várias avaliações suspensas e na semana passada, os últimos números que chegaram, fizemos 40 e tal avaliações em imóveis entre quinta e sexta-feira. Porque arranjou-se um modelo que, sem pôr em perigo a saúde pública, que é importante mais uma vez salvaguardar, que estamos todos a cumprir com os requisitos que a, que a Autoridade de Saúde Pública, que, é, que o Serviço Nacional de Saúde nos está a impor a todos, arranjou-se uma forma, que é, que é gira, o avaliador mete-se no carro, vai até à porta, fotografa da porta de fora do edifício, faz uma, uma videochamada para o proprietário da casa, a avaliação é feita por videochamada e por fotografias, sai de lá o cliente manda as fotografias, a videochamada para o, para o avaliador, com a documentação, caderneta, certidão, planta, aquilo que já era preciso enviarmos antes, se for, se for uma autoconstrução, com, os, com a licença de construção e com, e com os autos de medição, aquilo que for necessário, o, o, o avaliador faz o relatório, envia para o banco e resolvemos o problema da avaliação. Ou seja, sem haver contacto, sem o receio das pessoas de haver a, 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 a transmissão do vírus, não é, do contacto, da pessoa entrar em casa, as pessoas não entram em casa arranjou-se uma forma virtual entre aspas resolver o tema e o tema resolveu-se e ultrapassámos mais uma fase num processo, como dizias há bocadinho não mudou muito, deixa-me dizer dá um ano para cá, continua, continua a ser burocrático continua a ser burocrático estamos a, nós temos feito um esforço grande no doutor Finanças de meter alguma tecnologia nisto para facilitar a vida às pessoas hoje tu vais ao nosso site, quando preenches o meu livro, pões a tua password de, de, das finanças e o número de contribuintes e automaticamente vão-te buscar quase os instrumentos todos que precisas, através de tecnologia que nós desenvolvemos internamente, porque nós temos a nossa própria fintech, como sabes também, lá dentro, Portanto, queremos ser um facilitador nesta coisa que, efetivamente, como dizias, é burocrática, tem muitos papéis, tem muita burocracia, tem muita assinatura, e, e, é, e, é, e estamos muito curiosos em ver como é que isto se vai resolver, porque os bancos também vão querer resolver, porque o Banco de Portugal também vai querer resolver, porque a economia tem que continuar a funcionar. Para que isto aconteça, qualquer engrenagem hoje em dia, que nós ponhamos nesta cadeia, vai-nos prejudicar a todos, enquanto vou mais à frente. Portanto, eu acho, claramente, parece-me, pelo que tenho lido, assistido, e quase todos os dias falo com, falo com todos os bancos, estamos todos a fazer esse caminho. E isso é importante. Juntarmos-nos todos, é como no governo, não é? Hoje é gente perceber que estamos todos, todos a querer arranjar a solução, não é? Hoje já não é aquela coisa, aquela discussão de fizeste bem ou fizeste mal. Estamos todos numa causa comum. E isto, o imobiliário, esta parte do imobiliário, também é uma causa comum, é uma coisa que nós todos devemos estar unidos para encontrar a solução e encontrar formas de minimizar o impacto que vai, ser grande, que vai ser grande, mas minimizar ao máximo o impacto que possa vir a ter nas nossas vidas, quer nas nossas vidas pessoais, quer nas nossas empresas, quer no país.
0: Sim, foi sem dúvida um, um passo importante. Uh, entrando aqui num aspecto mais, mais prático, por exemplo, porque, porque também foi uma das coisas que, que foi surgindo também, é, e eu sei que vocês já tocaram nesse ponto, portanto eu sei que tens a resposta preparada para esta. Uh, mas é, é como é que podemos, por exemplo, renovar um documento pessoal uh, se não podemos sair de casa, não é? Sim. De que é forma é que podemos ultrapassar este, este ponto?
1: É. É que, que a dita chave móvel que eu falava há bocadinho, não é? Hoje nós temos ferramentas ao nosso, ao, ao nosso dispor que estão pouco publicitadas, há que dizê-lo. Ah, se tu fores na rua e perguntares o que é que é a chave móvel, hein? começam a olhar para o outro, tiram o um molho das chaves e se, provavelmente começam a olhar, olhar se é do automóvel ou é outra coisa óbvio. qualquer. <risos> Exato, é, é o que nos parece. É a percepção que nós, que nós temos. Mas a culpa não é das pessoas, atenção. A culpa é, é de todos nós. Temos todos nós um papel nós, os jornais, os jornalistas, cada um tem que fazer o seu papel, para que, para que as ferramentas que já existem, isto não é novo, não, a chave móvel não apareceu agora com o coronavírus, é uma coisa que já existe há não sei quanto tempo, mas é uma coisa que nos permite que nós vamos ao site de forma simples, preenchemos um questionário, pomos o nosso e-mail, o nosso telefone, passado quatro dias recebemos uma password em casa, e a partir desse momento podemos começar a utilizar, nomeadamente em muitos serviços públicos, essa chave com um código que recebemos no telemóvel para assinar que têm a mesma validade se nós fôssemos ao serviço e assinar o documento, o documento à mão. Já há alguns bancos que também já, já aceitam, portanto é uma das formas que nós temos e que em conjunto, e eu acredito que hoje em dia, em todos os bancos, em todas as financeiras, em todos os serviços, a chave, a chave móvel esteja, esteja em cima da mesa, a assinatura digital e a chave móvel, que é uma das formas que já está criada, não é preciso criar nada novo, já existe, temos é que pôr, dar um passinho mais à frente e começar a implementar e aceitar porque, segundo os especialistas, os legalistas, os advogados, os escritórios, efetivamente, tem tanta validade, ou se calhar até mais, até okay. mais, do que a, é menos, ou seja, a chave, segundo os especialistas, é menos fraudulenta do que a própria assinatura. Porque uma assinatura, se ver alguém com jeito para desenho, todos nós conhecemos casos de, de coisinha. E, e a assinatura, como requer duas validações, quer o PIM que recebemos em casa, quer o, o próprio do telemóvel, ou seja, até, em termos de segurança, parece-nos parece, parece a nós e, é, e, e cada vez a é mais pessoas que em termos de segurança também é até pode ser, é um caminho, é, é claramente o um caminho, parece. Claro. Queria-te,
0: claro. -te, se calhar, que então que, que, eu sei que falaste brevemente, mas que explicasse então como é que, como é que nós podemos obter essa, essa chave móvel, porque eu acho que não é, não é claro para todos, pelo menos.
1: Olha, se formos ao melhor do que eu, até eu sugiro que vão ao site do Doutor Finanças, chave moda, okay. há lá um vídeo, a Sara a nossa a Sara, melhor do que eu explicar, ela vai explicar. Tem os passos todos, tem um videozinho no YouTube demora dois minutos, um minuto, qualquer coisa. Okay. Uh, convido toda a gente a ir lá ver o vídeo e vai ficar a saber ainda melhor Dr. Finanças.pt do que se eu, se, eu, se, eu, se eu explicar aqui os passos, provavelmente vamos esquecer de algum. Portanto, ah, para sim. ficar claro e para, e para ser serviço público, para ajudar mesmo, está lá feito, é um vídeo que explica todos os passos com com o próprio do site, onde é que tem que ir, onde é que, onde é que tem que clicar demora dois minutos a ver o, o, o vídeo, ou um minuto e qualquer coisa e mais dois minutos a pedir a, a senha e esperar que daqui a três ou quatro dias a, a senha esteja, esteja no correio e começar a utilizar.
0: Eu, eu aproveito para dizer que nós também iremos colocar então também na, na, nos comentários também esse, o link para esse vídeo para ajudar também. Boa. Boa. Como Olha, e, e, falando aqui, porque, porque efetivamente eu sei que, sei que é um tema que surgiu, é um tema que está a preocupar as pessoas, um, falando aqui, portanto, da, da questão da moratória de seis meses que já foi aprovada em Conselho de Ministros, um, que análises é que fazes, o, é o que é que nós podemos, podemos discutir também um pouco sobre, sobre este tema? E, e já foram surgindo algumas perguntas, inclusive aqui nos comentários,
1: sobre isto. Olha, é uma... É uma... É uma, boa, é uma boa medida, parece. É uma boa medida que deve ser utilizada, na minha opinião, na proporção se for necessária ou não. É uma boa medida porque há uma grande franja uh, do mercado português que, efetivamente, nós temos de ter a consciência que há pessoas que vão passar por uma fase mais difícil, não é? Nós assistimos à restauração, assistimos a imensas áreas do país que, neste momento, por muito que eles queiram trabalhar, não conseguem porque não podem. Portanto, é claro é claro para todos que os rendimentos destas pessoas, das empresas que entraram em layoff, ou seja, há aqui um conjunto de medidas que o Governo está a ajudar por um lado, que se não fizesse nada para ajudar as pessoas, levantava-se aqui um problema gigantesco, mesmo para os próprios bancos, que ao final da linha, quem entrava em comprimento e quem tinha o problema para resolver seriam os bancos porque o incumprimento iria subir uh, de forma exponencial parece, não porque as pessoas eu, eu digo muitas vezes isto porque eu acho mesmo isto nós os portugueses somos bons pagadores parece -me. em termos gerais, somos um país que gosta de cumprir com as suas responsabilidades. Quando não as cumpre, é porque tem uma impossibilidade de qualquer dia as cumprir, ok? Uma coisa é ser irracional, outra coisa é olhar para o dinheiro com, pouca, com mais emoção e menos razão, mas as pessoas querem pagar. Quando não pagam foi por cometer um erro, ou qualquer coisa, ou o que é que seja, mas têm, ou seja, têm a vontade de, de cumprir. Portanto, podíamos, se não, se não fosse aplicada nenhuma, nenhuma medida, se não tivéssemos uma medida que tivesse impacto direto, na carteira dos portugueses podíamos ter, estar aqui a criar uma bola, efetivamente, gigante para mais à frente termos todos, todos para resolver. Os bancos, uh, o governo, todos nós. Portanto, é, parece-me que é uma boa medida. Como eu te disse há bocadinho, quando estávamos a falar no orçamento, é claramente uh, o valor mais alto que nós temos no nosso orçamento. Nós, okay. os portugueses, a maioria dos portugueses tem crédito de habitação. Então, isso está, está estudado. Quase todos nós, ou grande parte de nós, tem crédito de habitação para a habitação própria permanente. Atenção, dar aqui a ressalva, esta moratória no qual o crédito de habitação de respeito só é aplicável para habitação própria permanente, se nós tivermos um crédito de uma casa de férias, para investimento, ou quer que seja, não é aplicável a medida. Okay? Só para quem tem habitação própria. E, pode maneira, existir diminuição de rendimento também, não é? Certo. E temos que fazer prova que, que existe diminuição de rendimento. Que me parece que não vai ser difícil nos próximos tempos não, de, todo, de, todo, não. de fazer essa, essa prova. Portanto, parece-me uma boa medida que deve ser aproveitada por quem tiver necessidade de fazer. Acho que não deve ser, acho que as pessoas que continuam de alguma maneira a conseguir ter a sua atividade, os seus rendimentos, também há de haver alguns que, que vão com, continuar a fazê-lo. Em termos financeiros, não vejo grande, grande vantagem, porque deixa de haver amortização, deixa de haver, o que é que seja neste período, que as taxas estão baixas, portanto, financeiramente, acho que deve ser uma medida à disposição de quem precise. Acho que nós todos devemos analisar de forma séria se precisamos ou não. Atenção que isto é um on-shot que nos estão a dar. É um on-shot que começa em abril e que acaba em setembro. Quanto mais nós prolongarmos a nossa decisão, menos período vamos ter desta medida, ou seja, menos aforro, menos vamos conseguir deixar de lado. Portanto, isto é uma coisa com efeitos imediatos e essa nota também é relevante. Se eu achar que daqui a três ou quatro... Ah, agora é que me vai dar jeito. Eu já perdi três ou quatro meses... E se calhar deixei de ter de lado, se calhar se eu pagar 300 euros por mês, deixei de ter de lado mil euros que me podem facilitar noutra coisa qualquer, não faço ideia. Portanto, é importante nós, enquanto agregados, e se temos esta medida ao nosso dispor, fazer este, este exercício hoje, de, enquanto família, perceber se faz sentido para nós, se faz para se, uh, tentarmos ir buscar esta medida, que é uma forma simplificada de obter, que é só ligar para o gestor, ir aos canais digitais. Hoje todos os bancos já têm digitalmente formas de pedir, de pedir a medida. Portanto, eu tenho que olhar não só para o dia de hoje, mas perceber um bocadinho como é que vai ser a minha vida, ou tentar fazer futebolgia à minha vida nos próximos seis meses e ver qual é o impacto que esta medida tem no meu orçamento. Se me vai ajudar ou se não. E depois fazer sentido. Eu preciso, ou preciso, eu sou alguém que já tenha forro de lado e o que me interessa a mim é amortizar o crédito o mais rápido possível, não faz sentido esta medida, ou por alguma razão os meus rendimentos não, não, não baixaram. Portanto, se não baixaram, eu não vou ter acesso a ela. Agora, se baixaram, eu vou analisar e, e a pedir, quem necessitar, deve pôr o processo em prática o mais, o mais rápido possível. Sendo que existem três formas de o fazer, de eu pedir. Okay. Há três formas de moratória que nós podemos solicitar ao nosso banco. Uma é a totalidade da prestação, okay? eu posso suspender durante seis meses o pagamento da prestação, eu deixo de pagar a prestação na sua totalidade durante o período de seis meses, começando em abril e acabando em setembro. O que é que vai acontecer? Os juros, eu não amortizo nada, não é? como deixei de amortizar daqui a seis meses, se eu hoje devo 100 mil euros, daqui a seis meses eu devo exatamente os mesmos 100 mil euros, okay? para ficar claro, não vai haver amortização nenhuma no crédito. Os juros que eu não paguei, porque é o ganho do banco, os juros que eu não paguei durante estes seis meses vão ser introduzidos dentro dos 100 mil euros e é provável que a partir de setembro, em vez de 100, vamos imaginar que eu devo 100, 101 mil euros, dizendo que os juros seriam mil euros. Não faço ideia, depende de caso, de caso para caso, ok? E eu vou pagar o resto do prazo que me falta, esses 100 mil euros. Isto tem impacto, também para dizer às pessoas, tem, tem um impacto reduzido no valor da prestação. A minha prestação vai subir, daqui a seis meses vai subir, mas provavelmente dando um exemplo prático, quem deve em deve 100 mil euros, uh, imaginando que, que faltam 20 anos de prazo para acabar okay. e que a prestação vamos imaginar que são 300 euros, provavelmente uhum. o impacto desta medida vai ter um acrescento daqui a seis meses nesta prestação, eu diria de 2 a 3 euros por mês. Okay? não é mais que isso, para não alarmar que não, não, a minha percepção não Sim. vai subir potencialmente depois desta medida portanto, daí dizer como, como, como a medida, o impacto não é muito grande, faz sentido eu analisar mesmo, se faz sentido eu recorrer a esta medida ou não porque isso pode ser uma ajuda importantíssima eu conseguir passar de forma mais fácil por esta fase que ninguém sabe ao dia 2 quanto tempo vai durar portanto este é o primeiro modelo eu peço ao banco, olha eu durante estes seis meses não quero pagar nada não pago nada, daqui a seis meses o que eu não paguei em juros, acrescento ao crédito de habitação e, e eu pago no remanescente do prazo. A segunda é eu dizer ao banco: eu só quero pagar os juros. ok, okay. Como sabemos, numa, as prestações da, do, do crédito de habitação são compostas por capital e juros como norma quase sempre, os juros em empréstimos de longo prazo têm um valor, têm um valor uh, mais baixo do que o capital que estou a amortizar, principalmente agora porque as taxas estão, estão baixinhas, não é? Eu estou a amortizar mais capital. Então eu digo que só quero pagar os juros e não amortizo o capital. Portanto, o que é que vai acontecer? Daqui a seis meses acontece a mesma coisa, mas eu já não vai aumentar nada eu continuo a dever os mesmos 100 mil euros que vou pagar no próximo passo. Não me aumenta nada daqui a seis meses o capital e a minha prestação vai ser igual à que eu pagava antes e até agora. A terceira opção é eu ver, fazer o meu orçamento familiar, a minha dica de há bocado, e perceber que durante estes seis meses, numa prestação que eu pagava, vamos imaginar, 400 euros, eu consigo encaixar 300. Então vou dizer ao meu banco que eu, durante este período, consigo pagar 300 euros. O banco vai reajustar entre capital e juros para o valor da prestação dos 300 euros e no final, o que faltar, os juros que eu não paguei, ou a parte que eu não paguei aqui, uhum. em menor proporção do que se eu não pagar nada, não é? Acumula no capital em dívida que eu pago, pagarei no, no capital remanescente. Okay. Em resumo, há estas três modalidades. Dizer, dar, acrescentar duas notas, ou fazer reflexão sobre duas notas, vamos todos analisar, é importante. Isto é uma medida, nós não podemos sempre estarmos sempre a dizer que pagamos imensos impostos, impostos pagamos e dizer que ninguém me ajuda, que o Estado não me ajuda. Nós estamos sempre com este discurso que estamos muitas vezes e quando as medidas nos são postas à disposição nós desvalorizamos ou não utilizamos. Portanto, cabe-nos agora, isto é uma medida é uma medida, vamos perceber eu não estou a dizer para as pessoas utilizarem eu estou a dizer claro, para as claro. pessoas fazer um exercício de perceber se faz sentido para a vida delas utilizar esta medida ou não, se fizer então vamos aproveitar essa medida que é uma, medida, é uma possibilidade que nos está a ser a ser dada e depois também dizer que não nos estão a perdoar nada, ou seja, nós vamos ter que pagar os seis meses que nos estão a, a dar agora de carência, nós vamos nos ter que pagar. Isto não é um perdão de dívida. Ou, ou um perdão, como se falava... Mas já ajuda. Né? Um... Mas ajuda Sim. e também dizer que não, o impacto, de quem, quem optar por esta medida, o impacto não é exponencial, não é assim gigante, que ai ai eu agora passo isso e depois não vou conseguir pagar a seguir. Não, é um impacto pequenino, estamos a falar em seis meses, estamos a falar em juros de longa duração, estamos a falar com o impacto, logicamente, tem a ver com o montante que eu pago prestação e que devo do empréstimo, juntamente com, com o prazo, mas o impacto nunca será muito significativo. Posso assustar as pessoas que as pessoas achem que depois daqui a seis meses não vão conseguir pagar a prestação.
0: Ah, sim, é um bom ponto. Uh, vamos com mais de 45 minutos já, já no podcast. É. Eu, se calhar agora aproveitava para, para ir pedindo a, a quem nos está a ouvir para fazer algumas perguntas mais específicas que, que vão surgindo. Uh, e, e também uh, aqui no fundo uh, pedia-te que se calhar também... Um, nos deixasses com, com, com alguns conselhos mais especificamente, se calhar, de, de, para os profissionais que nos estão a ouvir, um, tem-se falado também das linhas de crédito que, que surgiram, uh, não sei se nos podes, se, podes, se nos podes deixar com alguns conselhos específicos agora mais para, para esta fase mais, mais destinada aos profissionais. Sim. Olha, aos profissionais,
1: eu, eu aproveitaria, e onde eu, eu não posso contribuir, até para não entrar muito numa parte que, que nós não dominamos, é nesta coisa de, de todos aprendemos os novos hábitos, aquilo que esta quarentena nos está a ensinar, ok? É pensarmos, olharmos para a nossa conta de resultados, para os nossos custos também que tínhamos na empresa e perceber que daqui para a frente, o que é que eu posso alterar nos meus hábitos, o que é que eu posso alterar também na minha vida em empresarial, para minorar ou, para, ou, ou, ou também para poupar um bocadinho, como fazemos nos particulares. Aquelas despesas, aqueles gastos, aquelas, aquelas coisas que nós tínhamos em casa que não percebíamos, aquelas reuniões, aquelas deslocações. Hoje nós estamos a aprender está, está a ser giríssimo. Estar aqui nesta conversa contigo é diferente. Se já tivemos a oportunidade de estar presencial. Não, é também, é, também, também é. Também gosto. Eu também. Eu também não estou a desvalorizar. Mas não parou. Sim. Isto só para dizer que não, não parou. Não. Continuamos não. A, fazer a, a fazer as coisas. Portanto, se calhar, por mais na minha agenda, na minha agenda, principal no sector imobiliário, tudo o que eu consegui fazer à distância, já vou poupar no gasóleo vou poupar nas deslocações, vou poupar nas portagens, vou poupar em tempo, em tempo de deslocação, tempo é dinheiro, não é? e se eu tiver tempo, posso estar a fazer mais uma angariação, portanto, é olhar, é um bocadinho o conselho que eu posso deixar aqui, que gostava de deixar, era muito centrado nisto, é melhor para os gastos, para os custos que eu tenho enquanto, enquanto profissional do ramo imobiliário no meu dia-a-dia -dia, e ver, aprender com esta quarentena, onde é que eu posso minimizar e quando isto voltar, que vai voltar. Vamos voltar todos à nossa vida normal. Uh, sim, sim. Isso eu tenho a certeza. Só não sabemos ainda bem se é um quando? mês, dois, ou três, ou é quando. Vamos voltar. E aí eu trazer novos hábitos. Porque nós somos Há a expressão de dizer que somos animais de hábitos. E somos mesmo. Nós habituamos a fazer uma coisa de uma maneira e depois somos adversos à mudança, não é? Acontece muito de somos adversos. Portanto, é aproveitar, tirar o que isto tem de bom, olhar, perceber. Depois, o meu conselho também, e para ajudar o, o ramo imobiliário é as pessoas que queriam comprar a casa, ou que estavam a comprar, comprem a casa. Ninguém de nós tem a bola de cristal, ok? Ninguém Sim. de nós sabe. O que eu vos posso dizer ao dia de hoje é que provavelmente é que provavelmente o comédio as condições nos bancos é o risco, não é? isto aprende-se aprende também na escola, não é? o, o spread, aquela coisa do spread que todos nós ouvimos falar, o que faz nós temos um spread mais baixo ou mais alto é o risco, é o risco da operação, isto é contraprocedente, porque as pessoas, eu, eu, nós damos imensos workshops, durante uma parte da minha vida andava para o país a dar workshops, isto faz, faz confusões e as pessoas, como nós, rendimentos, questionavam-me, com alguma razão, oh Rui, então mas eu que ganho pouco, ganho um salário mínimo, vou ter um spread de 3, e aquele que... Se é riquíssimo, ganha 100 mil euros por ano, vai ter um spread de 0,25 ou 0,3. Isto não faz sentido. é preciso de ajuda, não é dele? Ou seja, mas ao fim do dia, na banca, é assim que isto funciona. Era risco. Isto para dizer o quê? Se nós estamos a atravessar uma fase que ninguém sabe, é normal que os critérios de risco venham a apertar um bocadinho mais, ou que venha a haver, vai haver mais pessoas que vão ficar desempregadas, parece-me, vai haver, vamos atravessar aqui por um período controbado. Portanto, também é normal que mais à frente, se venha a assistir a alguns bancos a aumentarem o spread, ou, fazerem, ou, ou os níveis de aprovação do, dos empréstimos serem mais difíceis. Vamos, quem entra em Layoff, por exemplo, ontem eu discuti isso internamente, quem entra em Layoff agora vai, vai receber menos de 30% do rendimento, certo? Daqui a, a, a uns meses, e, e a empresa não entrou agora, nós não sabemos todo, o país inteiro, hoje ali é de manhã, já não sei qual era o meio de comunicação social no jornal, que o governo tinha que estar preparado para, para assumir 30% do valor dos portugueses todos. No layoff de Portugal ia parar em... em Ou que poderia acontecer? Portanto, todos nós, quando voltar tudo à normalidade, vamos ter um histórico para trás com menos rendimentos. Claro. Com os saldos bancários mais baixos, o que é que seja. Portanto, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Portanto, o meu conselho é... Isto não é uma crise... Não me parece que seja uma crise económica ainda, nem uma crise no um imobiliário. Se nós já tínhamos tomado as nossas opções dentro de tudo, os bancos estão a fazer um esforço grande para que isso aconteça, os notários, estamos todos o mesmo em criar todas as medidas de segurança para que, para que, não, que nós não sejamos nós a alastrar, não queremos que seja o nosso mercado a alastrar a doença bem pelo contrário, estamos a criar essas medidas, mas que as pessoas tentem ao máximo fazer a sua vida, se ia comprar a casa, isso é a casa dos meus sonhos eu tive seis meses, então vamos esforçar para que isso, para que isso aconteça porque, provavelmente, a probabilidade de eu não vir a conseguir comprar essa casa mais à frente, seja porque também há agora aí uns um especialistas a dizer que o mercado vai baixar e que isto vai ficar tudo e vai baixar lá. Para... Não sei se vai ou não, o que eu sei é que isto é cíclico. É. O que eu posso dizer é que é cíclico. É há, há uns anos atrás. Mesmo, né? e, vai oh Bruno, e vai continuar a acontecer. É. E se nós não vamos mudar... É... Agora só introduzimos aqui um dado novo que ninguém tinha passado por ele. Foi este vírus que tem ver com a saúde pública. Porque O resto a economia vai se comportar como se comportou nos últimos 100 anos. É cíclico. Portanto, se a casa mesmo que desvalorize quando isto melhorar, vai voltar, vai voltar a melhorar. Portanto, o meu conselho dentro eu... todas as medidas. Desculpa. É que... Não, não, não diz isso. Não, e é só dar esta nota. Quem, quem, quem tem a possibilidade quem já tem um negócio fechado, ou que estava em via que vendeu a casa, que comprou a casa junto do vosso banco com a ajuda do doutor finanças, sem a ajuda do doutor finanças, tentem, dentro e cumprindo com todas as regras, volto a dizer que é importante, para que a pandemia não alaste. Deixa-me ouvir. Voltei, voltei, desculpa. Voltaste. Já voltei, desculpa. Uh...
0: Eu até ia aproveitar para ligar essa, essa pergunta, portanto, esta, esta questão que estavas a falar, que é aqui com uma questão que o Fábio Gonçalves colocou, que é pessoas que estão em vias de acabar de iniciar um crédito à habitação, no fundo, se o devem fazer agora, se devem esperar, se há alguma mudança esperada, mas eu calculo que sei a tua resposta, não
1: é? Ah, sim, eu acho que as pessoas não devemos parar, porque se todos pararmos, aí temos um problema, porque ninguém tem a bola, a bola de cristal, eu não faço ideia, se me brujam, oh, as casas vão desvalorizar não faço ideia. Claramente sim, vão. Vão, vão, num período de 10 anos, vão desvalorizar e vão subir. Vão desvalorizar, desvalorizar e vão subir. E vão, a e, e, vão, e vão voltar agora, se é a minha casa, se eu tenho dois filhos e é a minha casa, que eu quero lá estar 10 anos, eu faço lá a ideia o que é que vai acontecer daqui a um minuto, quanto mais daqui a 5 anos. Portanto, eu acho, eu acho que quem ia, quem ia comprar, quem quer comprar, acho que todos nós devemos fazer um esforço para que isto se mantenha, mais ou menos que a coisa aconteça. Porque, efetivamente, se todos pararmos, Volto a frisar que acho que é um ponto importante, até para não ser mal interpretado. Acho que o devemos fazer com todas as medidas de precaução. Dizer-vos também, pela, pela experiência que nós estamos a ter, porque estamos, lá em, estamos metidos lá no meio, entre clientes, bancos, financeiros, estamos aqui neste triângulo, estamos todos a fazer esforços para que isso aconteça. Daí, Hoje, ser um processo todo mais tecnológico. Hoje, as avaliações já não é preciso serem visual, visualmente feitas. Hoje, as aberturas de contas são feitas à distância. Hoje, nós podemos mandar documentação pelo correio e o correio é aceito do lado do balcão. Hoje, eu posso ir a um balcão que não o meu, deixar na caixa do correio a entregar e o banco vai arranjar a forma de chegar ao meu balcão essa informação. Eu já não tenho de me deslocar. Ou seja, estamos todos empenhados em criar as condições para que as coisas continuem a acontecer. Que os bancos Precisam que isso aconteça, a economia precisa que isso aconteça, as pessoas precisam que isso aconteça, porque uh, as necessidades das pessoas não alteraram. Não, não alteraram. Alteraram agora, se eu precisava de uma casa há 15 dias atrás, eu acredito que continuo a precisar da casa depois deste. É um clima,
0: de é? clima de incerteza que, que faz-nos fazer estas perguntas, não é? No fundo. é Olha... e, são, e são legítimas, atenção, ah, eu acho claro. que são legítimas faz parte do ser humano eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta então aqui do, do João Carvalho uh, é, é do João ah, desculpa, do Luís Borgadito que é, nesta altura é um bom momento para fazer uma renegociação do spread com as entidades bancárias?
1: É, claramente sim não é? claramente sim, isso é um bocadinho no, in, no intuito que falávamos inicialmente do orçamento do orçamento é. familiar não é? eu vou perceber qual é, qual é, quais são as condições, é um processo mais simples, depois nós resolvemos o problema da banca com as avaliações, já tem menos pessoas, não é? O, o, o processo de melhorar as minhas condições, no meu crédito que eu já tenho, é entre mim e o banco. Já não há terceiros, não, é? não há imobiliário não há o vendedor, não há... Ou seja, é mais fácil minorar, quer os riscos, quer o que quer que seja. E os bancos também estão, estão suscetíveis, e há bancos hoje em dia que estão a suportar os custos e continuam a suportar os custos e querem fazer lo Portanto, é uma excelente altura, parece, para também renegociar, para eu perceber analisar junto do meu banco, ver quais são as condições que eu tenho olhando para a escritura, olhando para o meu extrato integrado, perceber o que é que tenho e perceber o que é que o mercado está a fazer e nós aí podemos, podemos dar a nossa ajuda www.outrofinancas.pt e ajudamos, sem custo a ajudar o Luís e, e quem quiser continuar a recorrer ao nosso, aos nossos serviços, que é, que é um bocadinho aquilo que, que nós cá andamos a fazer. Rui, mais uma
0: vez, muito obrigado pelo, pelo teu contributo.
1: Nada, obrigado, meu Bruno.
0: No nosso podcast, eu não sei se tens alguma última mensagem que queiras transmitir aqui aos, aos ouvintes.
1: Olha, a mensagem que eu posso dizer é aquela que penso, tento passar cá internamente também todos os dias. É, um, é uma mensagem de esperança estarmos unidos e juntos. Acho que o importante aqui é, estamos longe mas estarmos unidos não nos esquecermos uns dos outros é muito importante esta ligação, esta cola, esta cola existir. Vamos passar por isto que, que, que aquela frase, o hashtag que todos nós andamos a dizer estamos juntos, que na prática aconteça mesmo não é porque isto é fácil de descrever, é giro de escrever mas depois de nós, todos nós temos que ter este contributo. Também apelar aqui à generosidade e a, e a responsabilidade social de todos. Também é um bom momento para nós, enquanto famílias, enquanto sociedade, estarmos atentos, não é? Dar uma dica que aconteceu cá em casa esta semana, começamos a refletir, e acho que isso é um, é um desafio interessante, nos colegas de escola das minhas filhas, quem é que nós acharíamos que podia estar a atravessar mais dificuldades nesta, nesta altura? que é certo okay. é que identificámos ligámos, ajudámos e ficámos muito mais felizes com isso porque existe, não nos podemos esquecer é. do mundo que está à nossa volta, e nestas pequenas coisas aqueles amiguinhos que fazem os nossos, os nossos filhos felizes ao longo do ano se calhar agora estão a precisar da nossa ajuda é só estarmos atentos, mais uma vez é um exercício como a de qualquer, há imensos que podemos fazer, uma colega nossa lançou uma coisa giríssima, giríssima deixa-me acabar com isto que é giro lançou uma coisa que foi à porta de casa no bairro dela, que é que é a dispensa, a dispensa do bairro. Então pôs okay. uma coisa do lado de fora, em que pôs alguns produtos, em que lançou a mensagem para o bairro todo, quem quiser vá lá deixar para ajudar e quem quiser que não tenha vergonha que vá lá levantar os produtos essenciais. Então, de produtos essenciais e de livros. Há uma ideia giríssima que nós podemos fazer no nosso dia a dia, que eu acho que isto também nos vai ajudar muito. Esta fase vai nos tornar melhores pessoas, pessoas mais generosas, mais preocupadas com os outros. E isso é uma das coisas positivas que isso pode trazer, então vamos nos agarrar a isso também. Tem que, que estamos a
0: ver, estamos a ver muito do, do que melhor se faz na humanidade, sem dúvida, e é, é realmente incrível. Okay. É muito obrigado. Um, eu aproveito para, para, para concluir dizendo que, que vamos continuar a desenvolver todas as iniciativas que possamos para, para ajudar as vidas dos nossos clientes e do setor, tal como a oferta do mês de abril que já referi, a parceria, as parcerias que temos vindo a fazer, as ofertas de destaques e, e lá está. E tudo isto em menos, em menos de, de três semanas um, e, e posso-vos dizer que ainda que ainda Queremos, vamos continuar com o nosso, com o nosso podcast para, para, para abordar temas de, de utilidade para, para, os, para os profissionais e para os nossos clientes. Até ao próximo, ao próximo podcast, na próxima segunda-feira, no dia 6 de abril, às, às 3 da tarde. Mantenham-se seguros e mantenham-se saudáveis. Acredito que juntos vamos sair mais forte.
1: Obrigado. Obrigado, Bruno.